0: Das war morgen,
1: der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das war morgen. Heute sprechen wir über das Hörspiel Das Lord Byron-Projekt. Es basiert auf dem Roman Conversations with Lord Byron on Perversion »163 Years After His Lordships Death« von Amanda Prantera aus dem Jahr 1986. Und in dem Stück geht es darum, dass ein Lord Byron-Computer entwickelt wurde, also quasi ein Computer, in den alle Lebensdaten, Dokumente, alles, was man über Lord Byron finden konnte, eingespeist wurde. Und man möchte dann Verschiedenes herausfinden. Und in dem Stück geht es eben um einen ganz bestimmten Aspekt, nämlich um die Liebesbeziehung von Lord Byron zu dem sogenannten John Adelson, Andreas, würdest du gerne als Computer Unsterblichkeit erlangen und für ewig leben?
0: Also für ewiges Leben wäre ich sofort. Also wenn ich das irgendwo unterschreiben könnte, den Vertrag, würde ich gerne tun. Ob ich das in einem Computer verbringen möchte, ist eine andere Sache. Da müsste ich noch etwas länger drüber nachdenken. Aber interessant in diesem Zusammenhang ist vielleicht, dass die Idee das menschliche Bewusstsein in einem Computer weiterleben zu lassen, nicht neu ist. Das gehört zu dem großen Fundus von Science-Fiction-Ideen, aus dem man sich immer wieder bedienen kann. Es gibt viele Variationen von diesem Thema. Wir sind in der heutigen Entwicklung der Computertechnik und insbesondere von künstlicher Intelligenz vielleicht gar nicht mehr so weit von dieser Möglichkeit entfernt, dass es tatsächlich einmal möglich sein könnte, Menschliche Bewusstseine zu transferieren oder zumindest zu simulieren. Und das führt uns wieder zurück zu der Story, zu dem Hörspiel, das Lord Byron Projekt. Denn das Bewusstsein des Lord Byron ist ja nicht transferiert worden, sondern es wird mit Hilfe von historischen Daten simuliert. Das heißt, es entsteht eine Simulation des Lord Byron, mit dem sich die Protagonistin, die Anna, unterhält und in denen sie sich vielleicht auch ein bisschen verliebt
1: vielleicht auch noch ein Satz zu der möglichen Transferierung von Bewusstsein oder der Simulation von Personen ganz genau wie du sagtest ne? also in diesem Hörstück wird ja Lord Byron simuliert und es finde ich interessant weil es im Moment aktuell ja, schon Programme gibt und eine Diskussion über das mögliche Weiterleben, sage ich in Anführungszeichen, von Toten durch KI-Systeme, die man einfach mit den Daten trainiert, die wir zurücklassen. Ne? Zum Beispiel alle unsere E-Mails, unsere Social-Media-Posts. So, und dann hätte man eine simulierte Isabella oder einen simulierten Andreas die sich vielleicht auch so ähnlich äußert. Und das ist dann vor allem was für die Freunde und Zurückgebliebenen und Angehörigen, ne? dass man das Gefühl hat, man spricht mit dieser Person. Aber es ist natürlich nicht die Person. Also ist da eine Weiterentwicklung möglich? Das finde ich sind sehr interessante Fragen. Und es behandelt auch die Black Mirror Episode »I'll be right back« wo eine Frau ihren Partner verliert und bestellt sich dann gleich einen ganzen Roboter, der ausschaut wie ihr Mann und der wird dann eben auch gefüttert ne, mit den ganzen Daten. Und in dem Stück, da kommen wir dann, glaube ich, auch gleich noch drauf, wird ja unterstellt, dass der Lord Byron Computer auf einmal mehr wüsste als die Daten, die in ihn eingefüttert wurden. Und es ist natürlich eine komplette Mystifizierung von Computern und... Kann eigentlich gar nicht sein.
0: Du hast recht mit einem ganz wichtigen Punkt eben, den du erwähnt hast, nämlich mit der Simulation von Erinnerungen an Personen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Vielen Menschen ist nicht klar, wie viele Datenspuren sie in den Social Media hinterlassen, auch nach ihrem Tod. Alle Postings und so weiter sind weiterhin vorhanden. Der Akt des Postens hört nur plötzlich an einem bestimmten Zeitpunkt auf. Das heißt, man könnte diese gesamten Daten nehmen, gerade von Personen, die heute sehr jung sind, die praktisch von Kindesbeinen an gepostet haben über Ereignisse in ihrem Leben. Und man könnte diese Daten zusammennehmen und ein Abbild des Lebens dieser Person schaffen. Und das wird getan. Das findet statt. In Japan und in Amerika gibt es Firmen, die das anbieten, die holographische Projektionen anbieten, Avatare. Und da spielen sich menschliche Dramen von unvorstellbarem Ausmaße ab. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Mutter, die ihre Tochter als sechs- oder siebenjähriges Kind verloren hat und hat eine dieser Firmen beauftragt, diese Tochter nachzubilden als Avatar. Und sie verbringt also viele Stunden mit ihrer Tochter am Computer, die längst im Grab liegt, die längst tot ist. Also auch diese Komponente, also es hat, die Geschichte, als ich diesen Artikel gelesen habe, hat mich zutiefst berührt. Ich weiß nicht, ob ich mich über diese Möglichkeit freuen soll oder ob ich deshalb besorgt sein soll. Also ganz offenbar erfüllt sie ein tiefes, großes Bedürfnis, bestimmter Menschen.
1: Ja, es ist sehr ambivalent. Eine große ethische Diskussion sehe ich auch so ja, ich glaube, jetzt muss ich einen Spoiler-Alert setzen. Also in dem Stück wird am Ende etwas enthüllt, über das wir jetzt sprechen werden. Und wenn die Leute, die jetzt gerade zuhören, das noch nicht hören wollen, dann bitte jetzt weghören, aber hören Sie es vielleicht dann später. Es ist ja dann so, dass die historisch belegte Beziehung oder Liebesgeschichte zwischen Lord Byron und dem besagten John Adelston in ganz jungen Jahren. Diese Liebesgeschichte ist ja historisch belegt und wird am Ende praktisch aufgelöst. Also diese Wissenschaftlerin entwickelt dann ein ganz enges Verhältnis zu dem Lord Byron Computer, wie du schon sagtest, Andreas, ne? Also es wirkt fast schon mhm. wie ein Verliebtsein ja. und es ist sehr, sehr schön gemacht. Also mhm. es ist sehr intim, die ja. Stimmen sind sehr nah. Es ist schon eine erotische Stimmung ja. in dem Ganzen. Es macht wirklich Spaß anzuhören. Nur am Ende wird dann eben enthüllt, dass John Adelston in Wirklichkeit ein Mädchen war. Der Lord Byron Computer hat ein Geheimnis enthüllt und Lord Byron ist nicht schwul und die Welt ist somit wieder... Große Anführungszeichen in Ordnung. Und es hat mich sehr gewundert. Also es fand ich auch für die Zeit. Gut, der Roman stammt von 1986, die deutsche Version von 1991. Also da waren wir schon auf dem starken Weg anders über überhaupt Homosexualität und Queerness zu denken. Also es hat mich wirklich gewundert. Ja, bin ich gespannt, ob die Zuhörenden diese Wahrnehmung teilen.
0: Ich würde gerne erfahren, was sich die Autorin gerade bei diesem Twist, was sie sich dabei gedacht hat. Und noch eine ganz andere Sache zum Lord Byron. Historisch ganz interessant. Lord Byron war der Vater von Ada Lovelace. Oder von Ada, wenn man es also englisch ausspricht. Ada Lovelace. Und zwar gilt die Ada Lovelace als erste Erstellerin von Computerprogrammen überhaupt. Die Programmiersprache Ada ist nach ihr benannt. Und äh, es gibt also auch die Lovelace Medal, die Ada Lovelace Award und so weiter. Und es gibt im Bereich der Kryptowährungen auch einen Coin, der nennt sich Ada.
1: Machen Sie sich gern selber ein Bild mit Ihren Ohren über das Lord Byron Projekt. Viel Spaß beim Hören.
2: Die Stimme, die das Lied verschönte, ist tot Und all sein Zauber flieht So lieblich auch die Weise tönte Mir klang sie wie ein Grabeslied. Ja, deinen Namen rauscht sie leise Geliebte Tirsa, teurer Staub Mir schaudert bei der süßen Weise Und für den Wohllaut bin ich taub Einst war es Trost, in holder Nacht Zum Sternenhimmel aufzuschauen Ich dachte dann, all diese Pracht Glänzt auch auf ihre ernsten Brauen. Zu träumen war ich oft gewohnt, Auf hoher See, an Suniums Kap. Auch Thyrsa blickt auf jenen Mond, Doch ach, der Mond bescheint ihr Grab. Bring mir den Wein, den Becher bring, die Einsamkeit ist unser Feind. Sei, Herz, ein leichtes, leeres Ding. Lach, wo man lacht, flieh, wo man weint. So war es nicht. Das wollte ich nie in jenen Tagen goldenen Lichts. Doch sie hat mich verlassen. Sie ist nichts. Nun ist mir alles nichts.
3: Sie hat nur noch ihn im Kopf, Professor. Diesen Computer. Diesen Byron.
4: Das geht vorüber.
3: Aber sie, sie... Sogar im Schlaf
4: redet sie mit ihm. <lacht> Eifersüchtig. Ich? Auf einen Computer? Ach was. Das ist eben ein besonderer Computer. Und vor allem ein besonderes Programm. Ja, sicher, nur... Sie wird krank davon. Sie lebt ja nur noch im 19. Jahrhundert. Nur noch zur Byron-Zeit. Hervorragend. Liebende Annäherung. Liebende? Ja, sicher, liebende. Biografen lieben äh, ja, lieben nun mal den Gegenstand ihrer Forschung. Das ist durchaus Teil der Methode. Philologie, philologische Eros. Oh, ganz normal. Liebe zur Wissenschaft, zur Kunst. Normal? Nun ja, der eine liebt Shakespeare, der andere Mozart. Und ihre Anna nun mal den göttlichen Byron. Wonnen des Geistes sind das, Ekstasen der Wissenschaft, Freuden der Kunst. Aber das tangiert Sie doch nicht. Das hat doch mit Ihrer äh, irdischen, Ihrer rein prosaischen Beziehung nichts zu tun. Rein prosaisch. Sie sind gut.
5: Eure Lordschaft, das letzte Mal, in unserer letzten Sitzung, hatten wir die Gedichte an Tirsa besprochen.
2: Code Nummer bitte.
5: AB 2703.
2: Okay. Question, please.
5: Sie gefallen mir. Die Gedichte.
2: Okay. Question, please.
5: Sie sind sehr leidenschaftlich, sehr intensiv. Und äh, ich habe das Gefühl, dass der Inhalt der Gedichte, dass Sie sich an die Person richten, die Eure erste große, nein, die größte Liebe Eurer Lordschaft war.
2: Christian, please.
5: Sie, Eure Lordschaft, beklagen offensichtlich den Verlust dieser Liebe. Tirsas Tod, nicht wahr?
2: Syntax Error. Wiederhol, Abbruch, Neufrag.
5: Neufrag. Beklagen Sie Tirsas Tod?
2: Ja. Continue. Append.
5: Wer war Tirsa? Ein Mann oder eine Frau? Oder? Syntaxerror. War Tirsa eine Frau? Nein. War Tirsa ein Mann? Nein. Also was denn nun? Bitte wer... Wer war Tirsa? Tirsa,
2: wait. Tirsa ist der Name einer poetischen Figur, female, femininum,
5: weiblich. Ja, sicher. Der Name der Name ist natürlich weiblich, aber alle Welt vermutet doch, dass dahinter dass Tirsa ein Mann war. Die Wissenschaft ist sich einig, dass eure Lordschaft diese Liebesgedichte einem jungen Mann gewidmet haben, einem Freund in Cambridge, dem, dem, dem Chorknaben John Edelston.
2: Question, please.
5: Ist meine Vermutung richtig? Pardon, anders formuliert. Sind die Tirsa-Gedichte an Mr. John Edelston gerichtet?
2: Sorry, no information.
5: Also nochmal, anders gefragt. Sind die Tirsa-Gedichte an den Menschen gerichtet, den ihr am meisten geliebt habt? Ja. Ja? Ja. War Mr. John Edelston dieser Mensch? Wait. War Mr. John Edelston der Mensch, den ihr am meisten geliebt habt?
2: Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein,
6: ja, nein. Mist, 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 Mist.
3: Warum darf ich nie rein? Wir sind so gut wie verlobt, Anna. Ich habe gewisse Rechte. Und
5: das geht jetzt nicht. Und warum nicht? Weil es top secret ist. Geheim. Experiment. Und äh, kann ich mal die Milch? Ja, hier hm? bitte. Dankeschön. Das ist hochsensibel. Dankeschön.
3: Sensibel. Sensibel bin ich, aber doch nicht dieser dieser Kasten. Was, was ist denn so Besonderes an ihm?
5: Wir entwickeln künstliche Intelligenz und reaktivieren sie
3: reaktivieren reaktivier mich lieber mal
5: und das Lord Byron Programm ist wie eine Wiederbelebung eine Reinkarnation wir simulieren das Hirn seiner Lordschaft dazu haben wir alle seine Texte seine Gedichte Stücke Briefe sämtliche Daten über ihn gespeichert sämtliche Zeugnisse aus seiner Zeit das ganze biografische Umfeld die Lebensbeschreibungen aller Zeitgenossen
3: ist ja auch nichts gegen zu sagen aber ihr bildet euch doch wohl hoffentlich nicht ein, dass ihr mehr über Lord Byron wisst, als er damals über sich selbst wusste.
5: Nicht direkt, nicht in jeder Beziehung, aber irgendwie, irgendwie schon. Doch. Zum Beispiel? Zum Beispiel beklagte sich Lord Byron einmal in einer Tagebuchnotiz vom 18. Juni 1819 sehr bitter über seine Geliebte, die Gräfin Theresa Giccioli. Sie sei an jenem Tage sehr abweisend hm. und spröde gewesen. Aha,
3: abweisend und spröde. Das kenne ich genau. Das ist genau wie du. Das schreibe ich auch gleich in mein Tagebuch. Anna heute wieder sehr abweisend. <lacht> Wahnsinn, das könnte von mir sein, der Text. Ach
5: ja, wie ernsthaft.
3: Ja, bitte. Und was hat die hohe Wissenschaft da rausgefunden? Darf ich raten, dass der Mond nicht stand wie er sollte? Oder dass die Dame ihre Tage hatte? Genau,
5: Herbie, richtig. Unser Computer hat den Zyklus der Gräfin ganz exakt rekonstruiert. Ist ja toll.
3: Ist ganz toll. Ja. Dann hinterfragt er ja sicher auch noch den Stuhlgang seiner Lordschaft, seine Krankheiten, psychischen Befindlichkeiten, Wettermeldungen, Horoskope, Wasserstandsberichte. ist dich
5: nur lustig. Aber du wirst sehen, wir werden zu sensationellen Ergebnissen kommen, zu einem ganz neuen Byron ja,
3: sicher. Kein Zweifel, ganz neu. Noch etwas Kaffee?
5: Ja, bitte. Unsere Recherchen. Dankeschön. Bitte. Unsere Recherchen werden immer umfangreicher. Das Psychogramm seiner Lordschaft immer dichter von Tag zu Tag. Seine Lordschaft. Wir, wir sind ja schließlich 2000 Experten weltweit. Ach, 2000 Experten? Mhm.
3: Ja, das habe ich befürchtet. Und du? <lacht> Was machst du dabei?
5: Nur ein paar Gedichte. Der Professor hat mich auf den Tirsa-Zyklus angesetzt, vermutlich einer Jugendliebe gewidmet. Und zwar pikanterweise einer männlichen. Aha.
3: Einem Mann? Seine Lordschaft, unser großer romantischer Dichter mit einem... Naja, also warum eigentlich nicht? Ne? Irgendwie war er mir ja schon immer ein bisschen... Ich
5: bin allerdings nur spezialisiert auf die Studienzeit in Cambridge. Aber da, da bin ich spitze.
3: Spitze? Und wie stellt man das fest? Ja, an den Antworten.
5: Seine Lordschaft akzeptiert mich. Er gibt mir Antworten, die er anderen verweigert. Vielleicht, weil
3: ich die richtigen Fragen stelle. Oder weil du eine Frau bist. Und er ein 200 Jahre alter Lustmolch. Na ja, ist doch allgemein bekannt, sein ausschweifendes Leben. Hat er wirklich vor gar nichts zurückgeschreckt. Sogar mit seiner Schwester. Halbschwester, bitte. Ja, Halbschwester, meinetwegen halb. Naja. halb so schlimm. Trotzdem, mit so einem Mädchenschänder kann ich dich doch unmöglich <lacht> allein in einem Raum lassen.
2: Nummer bitte.
5: AB 2703.
2: Okay, question please.
5: Keine Frage. Eure Lordschaft, wir gehen jetzt in die Assoziationsphase. Ich schalte um auf Festwertspeicher und Output Only. So, ich werde Eure Lordschaft jetzt nicht mehr unterbrechen.
2: Output Only, Output Only. Welche Person ich am meisten geliebt habe? Geliebt, am meisten, am längsten, am besten, zuerst, zuletzt. Begehrt, geirrt, betört. Leidenschaft, Wollust, Begierde. Zärtlichkeit, die Beste. Geliebte, angebetete Hure, Lady, Gespielin, Mätresse, Weibstück, Dame, Dirne, Dienstmarkt. List Names. Augusta, Teresa, Fonaretta, Luzi, Sarah, Mary, Lottie, Eleonora, Lucia, Carlotta. Stop. Escape. Append Memory. Remember. In Venedig waren es einmal drei an einem Tag. Und danach bin ich im Meer geschwommen. Drei an einem Tag. Trotz meines schlimmen Beins. Drei Venezianerinnen. Und ich habe sie alle zufriedengestellt. Und hinterher bin ich im Meer geschwommen. Drei Geliebte, trotz meines schlimmen Beins. Die Dunkle, die Dünne, die Schwarze, die Hündin, die Stute. Die mit dem Tizianroten Haar, trotz meines schlimmen Beins. Geliebte, Geliebteste, Allergeliebteste. Zum Teufel, wer fragt das? Status? Ich bin 200 Jahre alt. Das ist 200 Jahre her. Es geht niemand was an. Wer fragt das? Wer fragt das? Wer fragt das? Wer fragt?
5: Anna. Eure Lordschaft. Anna fragt das. Code Nummer AB
2: 2703. Anna. Lady Anna. Annabella. Anna. Ich liebe Frauen, die mit A anfangen und mit A enden.
5: Verrückt. <lacht> Pardon. Ich meine...
2: Ada. Amanda. Agrippina. Augusta. Aurora. Alba. Alba. Alba.
5: Alba? Alba ist neu. Wer ist Alba.
2: Alba ist eine Frau. Weiter. Alba ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist tot. Ist
6: tot. Ist tot.
3: Mein Gott, und wenn schon, was soll's. Lass ihn doch ruhig auch ein bisschen schwul sein. Was ist denn dabei? Er war eben nicht nur ein allzeitbereiter Mädchenschänder, sondern Tobi, auch... das verstehst
5: du nicht. Es geht um seine schönste, seine intensivste, seine zärtlichste Lyrik. Ja,
3: sicher. Und die hat er nun mal keiner Frau, sondern einem Knaben, seinem Geliebten gewidmet. Dem wunderschönen Mr. John Eddleston, wie jeder weiß. Damit musst du dich endlich einmal abfinden. Aber wenn er
5: es doch abstreitet.
3: Also ich, wenn ich schwul wäre, ich würde es dir sagen... Er soll sie nicht so haben. Bestell ihm einen Gruß von mir. Ja,
5: das ist es nicht. Da ist noch etwas anderes.
3: Ja, sicher. Seine Lordschaft ist rund 170 Jahre tot. Und damals war man in diesen Dingen eben noch etwas engherziger. Ich meine, damals konnte man ja sicher nicht so offen wie wir über das... das Wiedernatürliche reden. Es ist ihm ja vielleicht auch peinlich, nein, irgendwie. Nein, nein.
5: Lord Byron hat da nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nein, das ist es nicht. Nein, Herbie, glaub mir, da ist noch etwas... etwas anderes, was wir nicht wissen was ich unbedingt noch rauskriegen muss. Etwas Geheimnisvolles.
3: Aha. Warum fragst du ihn eigentlich nicht mal ganz direkt?
5: LB? Wir können ganz offen reden. Ich habe die Hemmschwelle herabgesetzt. Den Phobieindikator für das... Äh, für das Wiedernatürliche.
2: Wiedernatürliche?
5: Nun ja, so sagte man doch zu eurer Zeit dazu, in kirchlichen Kreisen jedenfalls, zur, äh, zur äh, gleichgeschlechtlichen... Gleichgeschlechtlich.
2: Pfui, Spinne. Ein widerwärtiges Wort. Im Übrigen war ich keineswegs gehemmt oder prüde. Im Gegenteil. Nichts Menschliches war mir fremd. Ich hatte sogar einmal vor, eine wissenschaftliche Abhandlung über die erwiesenen Vorzüge der Knabenliebe von der Antike bis zur heutigen Zeit zu schreiben.
5: Von der Antike?
2: Bis zur heutigen Zeit, jawohl.
5: Wieso? Weshalb?
2: Weshalb? Mein Gott, ich konnte nicht übersehen, dass auch das eigene Geschlecht seine Reize hat.
5: Ja, und? Ihr habt es tatsächlich selber praktiziert?
2: Was? Das Wiedernatürliche? Ja. Indiskret. Ihr seid ein wenig indiskret, nicht wahr?
5: Tut mir leid, euer Lordschaft, aber... Nun ja,
2: zweifellos gab es hin und wieder gewisse Irritationen. Eine Zuneigung zu einigen besonders wohlgelungenen Exemplaren des eigenen Geschlechts.
5: Zu gewissen Chorknaben zum Beispiel? Wie Bitte? Hattet ihr eine Schwäche für Mr. John Eddleston?
2: Wie bitte? Was? Schwäche? Hören Sie, meine Liebe. Ich war ein ausgezeichneter Boxer, ein erstklassiger Reiter und ein hervorragender Schwimmer. Ich habe sogar den Hellespont durchschwommen, trotz meines schlimmen Beins.
5: Schon gut. Anders gefragt. Liebtet ihr. Liebtet ihr Mr. John Elston?
2: Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein,
6: ja, nein, ja, nein, 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 nein,
5: nein, 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 AB 2703? Pardon, euer Lordschaft, wir hatten einen Absturz des Programms. Sorry. Darf ich noch mal neu formulieren?
2: Selbstverständlich.
5: Der Mensch, my Lord, von dem ihr einmal sagtet, dass ihr ihn am meisten geliebt habt, Frage. Dieser Mr. Elston, wie sah er aus?
2: Fast meine Größe. Schmal, sehr helle Haut, dunkle Augen und helle Locken.
5: Wann seid ihr Edelsten zum ersten Mal begegnet?
2: 1805, im Oktober.
5: Wie alt war er damals? 15. Also zwei Jahre jünger als eure Lordschaft. Korrekt. Wo seid ihr ihm begegnet?
2: In der Trinity-Kapelle. Er war einer der Chorknaben. Sopran? Nein, alt.
5: Wieso fühltet ihr euch zu ihm hingezogen? Wieso? Ja, wieso?
2: Nun ja. A. Seine äußere Erscheinung, B. Seine Stimme, C. Seine Bewegungen, D. Seine Konversation, E. Sein Charme, F. Das Rätsel.
5: Das Rätsel?
2: Das Rätsel, korrekt.
5: War die Freundschaft zwischen euch und Edelsten eigentlich sehr eng?
2: Sehr eng? In welcher Beziehung?
5: War sie intim?
2: Intim? In welcher Beziehung?
5: Andere Frage. Während eurer Zeit in Cambridge habt ihr häufig Schulden gemacht für Geschenke. Wir wissen es von eurer Frau Mutter.
2: Ihr kennt meine Mutter?
5: Nein, aber ihre Briefe.
2: Ihr lest fremde Briefe?
5: Sie wurden veröffentlicht. Frage. Waren die Geschenke damals in Cambridge für Mr. John Eddleston? Nicht alle. Die meisten? Die meisten. Demnach müsst ihr ihn also äh, doch sehr, äh, sehr lieb gehabt haben. Ihn? Ihn?
2: Ihn? 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 Ihn?
3: Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Im Ernst, langsam fange ich an, ihn zu hassen.
5: Wen? Lord Byron?
3: Na sicher. Genau. Er steht zwischen uns. Du bist kaum noch bei mir. Und wenn, bist du geistlich abwesend. Gib's zu. Du liebst ihn. Ihn? Ach, du spinnst doch. Doch, Herr doch. Gib's zu. Du liebst ihn. Du träumst von ihm. Denkst nur noch an ihn. Seine Lordschaft hier, seine Lordschaft da... Natürlich. He's the greatest. Der größte Dichter, Freiheitskämpfer, romantischer Liebhaber, Sportsmann und der erste helles Pont durchschwimmer
5: Trotz seines schlimmen Beins. Ein
3: elender Macho, ein Weiberheld. Dreimal täglich.
5: Trotz seines schlimmen Beins.
3: Ja eben. Da kann unser eins natürlich nicht mithalten. Was... Was willst du eigentlich noch von mir? Also, bitte.
5: Bobby bitte.
3: Warum bist du eigentlich noch nicht hineingekrochen zu ihm? In den Computer? Nur zu, keine Bange. Seine Lordschaft lässt bestimmt nichts anbrennen.
2: Output only. Read memory. Output only. Cambridge 1805. Remember. Mein erstes Semester. Ich war jung, 17 Jahre. Mein Gott. Sherry, Portwein, Rotwein, Madeira hatte ich bestellt gegen mein Unglück und Herzeleid, um den Winter zu überstehen. Oktober 1805, Trinity College, kalter Ostwind. Herzeleid wegen Cousine Mary Cherworth. Mary macht Hochzeit und mir bricht das Herz. Er pennt. Der Ostwind pfiff durch die ritzende Fenster. Mein Kammerdiener, der brave Boys, versuchte sie mit Holzwolle abzudichten. Das war der erste Tag. Kein Wein, die Wohnung voller Spinnwegen und Wind, unausgepackte Koffer. Herzeleid, Herzeleid, Herzeleid. Mary macht Hochzeit und mir bricht das Herz. Kein Feuer im Kamin und die Heiztücher in London vergessen. Was soll ich machen? Wohin soll ich gehen? Ins Bordell? In die Kirche? Ich ging in die Kirche und dort sah ich ihn das erste Mal. a
6: an AB2703
5: Pardon, L.B., ich schalte jetzt doch lieber um auf Dialog. War es... war es Liebe auf den ersten Blick?
2: Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein.
5: Was dann? Was war es?
2: Faszination. Die Stimme, das Gesicht. Ich blickte auf den Mund, in die Augen. Kam nicht mehr los, war wie gebannt.
5: Und Elsten?
2: Blickte zurück, ein dunkles Augenpaar im Kerzenlicht, und sang dabei weiter, wunderschön, als wäre es nur für mich. Output only? Output only, read memory, output only, Cambridge, 1805, remember, append. Das erste Semester, Sherry, Portwein, Madeira, und der Duft das Parfum der freundlichen Mädchen in den gewissen Etablissements ein neues Leben ein neues Leben ein neues Leben und neue Freunde Kein Zweifel John war mir der liebste Mr John Adelson, der Kurknabe Er war fast immer dabei wenn ich meine Einladungen zum Sherry gab wurde mein Freund mein ständiger Begleiter wir waren ein Herz und eine Seele, lachten zusammen, spielten Karten, tranken, plauderten über Hunde und Pferde. Wir gingen gemeinsam zum Angeln, und schließlich musste ich mir für ihn sogar ein zweites Pferd anschaffen, damit wir gemeinsam ausreiten konnten. Und was das Tollste war, er las meine Gedichte. Ja, er lobte sie sogar aufrichtig, ohne geschwätzig zu werden. Das Einzige, was mich betrübte, war, dass er sich nie so recht betrinken wollte und sich auch beharrlich weigerte, mit uns in die Etablissements der freundlichen Mädchen zu gehen. Aber wenn er sang, konnte ich ihm unentwegt zuschauen. Alles an ihm war so unverbraucht, so kostbar, so zart und so wunderschön. Er war wie ein edles Tier. Er faszinierte mich. Beispielsweise, wie er die Hand vor die Brust hielt beim Lachen, wie er sich das Haar aus dem Gesicht strich oder rot anlief, wenn man ihn in Verlegenheit brachte. Und mit der Zeit wuchs in mir das Verlangen, ihn zu berühren, ebenso stark wie die Angst davor.
4: Sie, Herbie. Ihre Anna hat jetzt einen Grad der Intimität erreicht mit seiner Lordschaft wie kein Mensch zuvor. Sie akzeptieren sich. Wir haben das Gefühl, dass es ein, dass es ein besonderes Vertrauen gibt und dass der Dichter ihr etwas sagen will. Verdammt, verdammt, ich halte das nicht aus.
3: Dieses Wochenende war die Hölle. Ich war total abgemeldet. Ach, Sie übertreiben, Herbie. Nein, wirklich. Sie kriegt ja richtig dicke Augen, wenn sie von ihm redet. Kann gar nicht mehr abwarten, wieder ins Labor zu gehen und ihrem Byron, die Tastatur zu betasten. Nein, nein. Bitte. Bitte, Sie müssen ihr das verbieten.
5: Aus einem Gedicht wissen wir, dass euch Edelsten ein Geschenk machte. Einen Karneol in Herzform.
2: Ja, ja. Ein geheimes Geschenk. Auf der bloßen Haut zu tragen. Aber, L.B.,
5: war das nicht etwas ungewöhnlich? Ich meine, ein Herz, ein Liebespfand... Unter zwei Männern?
2: Zwei sehr, sehr jungen Männern, meine Liebe. Bedenken Sie das. Unsere Freundschaft hatte durchaus etwas Schwärmerisches. Eine Verwandtschaft der Herzen. Eine geradezu geschwisterliche Zuneigung.
5: Mehr nicht?
2: Doch. Schon. Die Wie wir verstohlen Blicke tauschten, Das Lächeln, das nur ich verstand, Das Flüstern, dem die Herzen lauschten, Den Druck, den Bebenden, der Hand, Den Kuss, so schuldlos, so voll Feinheit, das Lieb ihr Feuer selbst bezwang. Vor deines Auges Seelenreinheit Errötend schwieg der Sehnsucht Drang, Dein Lied, das himmlisch mir ertönte Und lieblich mir von dir allein, Der Ton, der mich ans Glück gewöhnte, Wenn ich versank in Grübelein, Das Freundschaftspfand, noch trag ich meines, Doch wo ist deins? Ach, wo bist du? Oft hat mich Leid gebeugt, doch keines Zerstörte so des Herzens Ruhe.
3: Es wird immer schlimmer, Professor. Sie müssen was tun, bitte. Inzwischen hat sie ja bereits einen Kosenamen für den blöden
4: Kasten. So. LB nennt sie ihn. LB. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, das ist interessant. Wie bitte? Nun ja, das ist die, das ist die höchste Stufe der affinitiven Identifikation. Verstehende Interpretation. Ja, es scheint, als könnte Ihre Anna bald schon in den innersten Zirkel vordringen. Wie bitte? Das Programm akzeptiert Sie. Ja, hören Sie, junger Freund, Sie sollten Sie nicht länger stören. Ein Urlaub würde Ihnen jetzt gut tun. Wem? Mir? Natürlich Ihnen. Sie sind in dieser Phase jetzt zweifellos ein Störfaktor. Ein kleiner Auslandsaufenthalt, eine Reise in den aber, Süden. Des aber ich liebe Anna, Professor. Ich, ich will nicht, dass Sie den Verstand verliert.
5: L.B., was hat euch denn nun eigentlich daran gehindert, im nächsten Semester nach Cambridge zurückzukehren? Ich schalte auf Dialog.
2: Ich war kein gewöhnlicher Student. Als Adliger konnte ich zurückkehren, wann immer ich wollte.
5: Könnt ihr das bitte erklären?
2: Die ältesten Söhne von Adligen waren von der Studienordnung befreit, ebenso vom Pflichtbesuch der Gottesdienste. Wir brauchten auch nicht an den langweiligen Vorlesungen teilzunehmen, wenn wir nicht wollten, oder an diesen abscheulichen Prüfungen. Und beim Abendessen in der Mensa durften wir sogar als Erste vom Braten nehmen.
5: Man sagt, dass ihr ein Vermögen in Mr. John Edelston investiert habt. Schulden, für die ihr wertvolle Wiesen und Wälder verkaufen musstet.
2: Was sollte ich machen? Er, er hatte doch damit angefangen. Mir als Zeichen seiner Freundschaft ein Karneolherz geschenkt, das ich um den Hals tragen sollte. Ich revanchierte mich meinem Stande gemäß.
5: Mit einem sündhaft teuren Halsschmuck.
2: Er war es mir wert. Ich wollte, dass er es tagtäglich auf seiner Haut trägt, dass er tagtäglich das Gewicht meiner Freundschaft spürt. Freundschaft? Meiner Zuneigung, liebe Anna. Das Gewicht meiner Zuneigung.
5: Man erzählt, dass ihr ihm auch einen richtigen Bären geschenkt
2: habt. Ja, ja, aber das war später. 1807, wenn ich nicht irre. Die Universität hatte uns das Mitführen von Hunden untersagt. Also, was sollten wir machen? Edelson und ich, wir liebten Tiere. Und deshalb kaufte ich dann einfach diesen waschechten, gezähnten Bären. Weil ein Bär, das stand ja in keiner Vorschrift. Das war nicht verboten. Tag für Tag führten wir ihn auf dem Campus spazieren. Ein Heidenspaß für ganz Cambridge.
5: Ja, ja. Lord Byron und der berühmte Bär, wie jeder weiß. Ja,
2: ja. Was aber nicht jeder weiß, liebe Anna. Ganz im Vertrauen. Ein Geheimnis, das ich nur Ihnen verrate. Es war ein Verlobungsgeschenk.
5: Der Bär, ein Verlobungsgeschenk?
2: Ihr, ihr wart verlobt? Ja, sicher. Korrekt. 1807, nach dem romantischen Ereignis, haben wir uns verlobt.
5: Romantisches Ereignis. Ah ja, darauf würde ich gern später noch zurückkommen, auf dieses romantische Ereignis, euer Lordschaft. Aber zuvor war da doch auch etwas, etwas, das ihr in Bezug auf Edelsten einmal in einer Notiz aus dem Jahre 1806 ein, ein schreckliches ein hässliches Ereignis genannt habt.
2: Was war das? Peinlich, liebe Anna. Außerordentlich peinlich.
5: Peinlich? Na schön, L.B., dann schalte ich lieber mal um auf Output Only.
2: Danke, Anna, danke. 1806. Schreckliches Ereignis. Edelsten, Edelsten, Edelsten. Er merkte natürlich auch, was in mir vorging, dass da etwas war. Und eines Tages, als er mich in meiner Wohnung aufsuchte, kam es zu dem entscheidenden Zwischenfall. Ich lag gerade in einem Manuskript lesend mit einem Glas Madeira auf dem Bett und wieder einmal, wie schon so oft, konnten sich unsere Augen nicht voneinander trennen. »Warum wirst du rot, John?«, fragte ich.
5: »Weil...« nun ja, weil du mich so seltsam angeschaut hast, als ich reinkam.
2: Wie denn? Wie habe ich dich angeschaut?
5: Begehrlich,
2: antwortete John und lächelte dabei ganz eigentümlich.
5: Nicht wie einen Mann, sondern wie man ein Mädchen anschaut, eine Geliebte.
2: Ich aber, ich, nun ja, ich... Ich war verwirrt. Ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen schoss, fühlte mich ertappt und widersprach. Unsinn. Wie einen Freund habe ich dich angesehen, John. Wie meinen besten Freund. Nein. Anders. Gib es zu. Bitte, sagte Edelsten, legte mir die Hand auf die Schulter und hatte einen merkwürdigen Schimmer in den Augen. Ich
5: spüre, dass du mich willst, dass du mich begehrst. Also tust doch, tust, wenn wir uns lieben und ich es auch will. Was wäre denn da? Da wäre doch nichts dabei.
2: Er nahm meine Hand, führte sie an seine Lippen und küsste sie. Doch ich war wie versteinert. Und als er sein Hemd öffnete und meine Hand an sein Herz führen wollte, entriss ich mich und stürmte hinaus. Wir, wir waren uns zu nahe gekommen.
5: Das war also die Krise. Der Grund, weshalb ihr Cambridge verlassen habt und erst ein Jahr später zurückgekehrt seid?
2: Ja. Ich glaubte, dass es aus war. Aus für immer und ewig. Es war peinlich, auch für ihn. Er hatte sich ja wesentlich weiter vorgewagt als ich. Und ich hatte ihn, seine Liebe und Zärtlichkeit, zurückgewiesen. Und es war überhaupt keine Wahrheit in dem, was ich getan hatte. Ich hatte es nicht als Person getan, sondern als Objekt meiner Erziehung. Ich schämte mich meiner Feigheit, meiner Brüderie, ich wollte es nicht wahrhaben und war einfach noch nicht bereit dazu.
5: Noch nicht? Heißt das, dass ihr später, ich meine, dass es auch von eurer Seite her diese sexuelle Komponente gab?
2: Ja, sicher, Anna, sicher. Ich liebte ihn doch von Anfang an.
5: Wie und wann wurde euch das bewusst?
2: In einem Etablissement. Im Etablissement der Madame Waters.
5: In einem Bordell?
2: Richtig. Pardon, meine Liebe, dass ich Ihnen derartige Intima nicht ersparen kann. Normalerweise pflege ich darüber bestenfalls an Herrenabenden zu reden, zu vorgerückter Stunde, in betrunkenem Zustand. Aber Sie selbst, liebe Anna, Sie haben mir ja meine Hemmschwelle herabgesetzt. Macht nichts, LB, macht nichts.
5: Ich bin hart im Nehmen. Darf ich fragen, was für ein Etablissement das war?
2: Exquisit. Sehr empfehlenswert. Eines der Besten und äh, leider auch eines der teuersten. Ich habe ein Vermögen geopfert für die Privatissima in den Armen von Madame und die Kollegstunden unter den Rücken ihrer überaus reizvollen Assistentinnen.
5: Und John? War er mit in diesem Bordell?
2: Nie. Der einzige meiner Freunde, der es niemals tat. Und doch, irgendwie war er immer dabei, Anna, bei all den freundlichen Mädchen. In den Gesichtern unter mir suchte ich ja nur noch den Sand seiner Augen, sein Lächeln, suchte seinen Nacken, seine Hüften, seine Bewegungen. Ich träumte von ihm, Tag für Tag. Kurz, mein Herz war nicht dabei, wenn ich die Röcke der Schönen lüftete und um darunter nach den geheimnisvollen Pforten...
5: Oh lala,
2: ja, liebe Anna. Sogar... Denn es mir wohl tat sogar in der Süße der äußersten Erregung. Immer wieder gab es mir einen Stich ins Herz, sah ich dieses bleiche, verträumte Chorknabengesicht vor mir. Und plötzlich erkannte ich, dass ich etwas ganz anderes wollte, als ich tat. Nicht Unterröcke hochheben wollte ich, sondern Reithosen herunterziehen, und zwar ganz bestimmte Reithosen. Und weil ich nur noch an Edelsten dachte, kam es bei einer Dame die mir sehr nahe stand zu einem sehr peinlichen Versagen. Tatsächlich? Tatsächlich. Ich, ich, der künftige Hellespont-Durchschwimmer, ich musste mich entschuldigen und zog mich unverrichteter Dinge zurück. Es war mir zuvor noch nie passiert. Von da an wollte ich nur noch zurück nach Cambridge und mit Edelson das tun, wozu ich zuvor zu feige und kleinmütig gewesen war. Kurzum, 1807 kehrte ich zurück.
5: Und ähm, gingen die Wünsche eurer Lordschaft in Erfüllung?
2: Nein. Leider. Ich, ich wurde enttäuscht.
5: Ach, Mr. John Edelsten hat sich eurer Lordschaft verweigert?
2: Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ach,
5: Mist, Mist, Mist! So kurz vor dem Ziel und schon wieder Programmabsturz!
3: Professor, zum letzten Mal.
4: Wo ist Anna? Drinnen, am Computer. Hören Sie, Herbie, sie hat es geschafft. Sie arbeitet jetzt sogar im innersten Zirkel. Wir dürfen Sie nicht stören. Sie hat den Festwertspeicher geknackt. Seine Lordschaft plaudert ohne Punkt und ohne Ach, Komma. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist mir völlig schnurz, eure Rumschnüffelei,
3: ob seine Lordschaft Homo, Hetero oder Bi war. Das ist einzig und allein seine Sache. Ist es nicht. Es ist sehr viel komplexer. Komplex, komplexer, natürlich. Das sagt ihr ja immer, wenn euch nichts mehr einfällt. Hören Sie, Professor, ich will nur eines. Meine Anna, ich will sie wiederhaben. Geben Sie sie mir zurück. Ich hol sonst die Polizei.
4: Das wird nichts nützen. Anna, geht es gut. Aber weshalb sperren Sie sie dann ein? Ich sperre sie nicht ein. Es ist ihr freier Entschluss, im Labor zu bleiben. Sie muss in seiner Sphäre bleiben. Sie ist nah dran an des Rätsels Lösung. Wir müssen alle Außenweltkontakte reduzieren. Kann ich Sie wenigstens sprechen? Erlauben Sie mir das wenigstens? Ungern. Aber bitte, sie macht gerade Pause. Über Funk, Ja. Moment. Hallo, Anna. Da ist jemand für Sie. Unser unser Störfaktor. Bitte. Anna. Hallo, Anna.
3: Wie, wie geht's dir?
5: Gut. Ich bin jetzt nah dran.
3: Komm zurück, Anna. Bitte mach Schluss damit.
5: Du darfst nicht so egoistisch sein.
3: Bin ich aber... Was du mich interessiert nicht die Love Story von deinem Lord Byron, sondern unsere, verstehst du? Ich. Ich liebe dich.
5: Gib mir Zeit, Herbie. Nur ein bisschen noch. Nur noch ein, zwei Sitzungen. Dann hab ich's geschafft. Dann komme ich zurück zu dir. Dann wird alles wieder wie früher. Bestimmt. LB, wir müssen nochmal ins Backup zurück. Wir hatten einen Datenverlust als ihr nach Cambridge zurückkehrtet. So weit waren wir ja gekommen, glaube ich, ja? Korrekt. Euch war jetzt also klar geworden, dass ihr Edelsten nicht nur liebtet, sondern auch körperlich begehrtet, korrekt?
2: Korrekt. Ich war völlig verrückt nach ihm, wahnsinnig. Konnte ohne ihn nicht mehr sein. Ich war bereit, alle Konventionen zu sprengen, alle Kirchenmoral zu vergessen. Ich zitterte, fieberte ihm entgegen. Es nahm mir den Atem, wenn ich ihn mit anderen auf dem Campus sah. Ja, ich war regelrecht eifersüchtig, wenn er mit anderen lachte und scherzte.
5: Inzwischen wart ihr 18 Jahre alt und ältesten 16?
2: Korrekt. Mein erster Gedichtband war gerade erschienen. Ich war also nicht untätig gewesen. Und sie hätten mich sehen sollen, Anna. Ihm zuliebe hatte ich Sport getrieben, Trotz meines schlimmen Beins. Hatte fast ein Jahr lang gefastet und geschwitzt. Kein Gramm Fett war mehr an mir. Nie war ich in einer besseren Kondition. Ja, aus dem ein wenig pummeligen, humpelnden Lord des Vorjahres war ein Adonis, ein Apoll geworden. Ich weiß, euer Lordschaft, ich weiß.
5: Sie waren wunderschön. Woher wissen Sie? Ich kenne ein Bild aus jener Zeit.
2: Haben Sie ein Porträt? Eine Miniatur von mir? <lacht> nein, nein. Ich sah es in einem Buch. In einem Buch? So, so. Wissen Sie, auch von Ihnen hätte ich sehr gern einmal ein Porträt, liebe Anna. Vielleicht ein Medaillon mit einer Locke?
5: Ich ich glaube, Euer Lordschaft vergessen. Oh
2: ja, pardon. Ich weiß, ich vergaß mich. Es ist nur, weil Ihre Stimme. Ihre Stimme hat eine gewisse Ähnlichkeit mit jener. Von Elsten. Richtig. Sie, sie ist mir nah, sehr nah jetzt. jenem Jahr hätte ich den Hellespont sogar hin und zurück durchschwommen, oder den Kanal. Für Edelsten hätte ich das getan. Kurz und gut, ich kehrte als ein junger, schlanker Bräutigam nach Cambridge zurück.
5: Bräutigam?
2: Nun ja, die Poesie, der Überschwang meiner Sehnsucht, meiner Hoffnungen. Nur, leider, war da immer noch eine Wand zwischen Edelsten und mir, sahen wir uns nur in Anwesenheit Dritter. Ich litt unendliche Qualen. Immerhin aber bemerkte ich, dass er mein Schmuckstück noch trug.
5: Soll ich wieder auf Output schalten? Wäre Ihnen das lieber?
2: Ja, ja. Schließlich hatte ich ihn soweit. Ich war ihm nachgeritten zu unserem kleinen Badesee und sah an einem Weidenbaum das Pferd, das ich ihm geliehen hatte, stehen. Er selbst war hinausgeschwommen, und ich wartete eine Weile, bis er zurückkam. Ich wollte ihm an Land helfen, ihm die Hand reichen, doch er blieb auf Distanz, schwamm im Kreis herum, und so sprachen wir er im Wasser, ich an Land. Ich sagte ihm, wie sehr ich mein Davonlaufen bereut hätte bekannte meine Dummheit und Freiheit, bat ihn um Verzeihung, erklärte, dass ich nun wüsste, dass es mehr, dass es Liebe wäre und dass ich, wenn er noch wolle, nun auch zum Letzten bereit wäre, ja, ihm für immer angehören wollte. Endlich ihm alles sagen, was mir auf der Seele brannte. Ich war verlegen und sah ihn nicht an dabei. Das war ein Fehler denn als ich nach einer Weile aufschaute und seinen Blick suchte, war er weg, war da nur noch ein weißer Schimmer unterm Wasser. Edelsten war untergegangen, war am Ertrinken. Ich sprang sofort in den Teich, um ihn zu retten, tauchte nach dem Weißen, seinem Hemd, und kriegte ihn nach mehrfachen Versuchen endlich so zu fassen, dass ich ihn an Land ziehen konnte. Ich legte ihn ins Gras, unter den Weidenbaum, mit dem Gesicht nach unten, suchte ihn zu beatmen und das Wasser aus seinem Leib zu drücken. Zum Glück begann er schon nach dem fünften Schlag zu prusten und röchend zu atmen. Sein Gesicht aber war das eines Engels, bleich und unendlich schön. Ich drehte ihn auf den Rücken, öffnete zwei Kragenknöpfe, um ihm das Atmen zu erleichtern, sah den Schmuck, den ich ihm geschenkt hatte, an seinem Hals. Doch dann, als ich ihn aus dem Hemd befreite, ertastete ich zwei Wölbungen, die ich vorher nie an ihm bemerkt hatte. Zwei Wölbungen mit Rosenknospen. Gütiger Himmel! Es war ein Schock. Aber kein Zweifel. »Mr. John Eddleston, mein Geliebter, hatte Brüste, kleine, feste Brüste wie ein junges Mädchen.« »War er vielleicht ein Hermaphrodit?« fragte ich mich. »Ein Eunuch? Oder was zum Teufel?« Behutsam zog ich in die Reithosen von den Hüften und erkannte zwischen den Schenkeln das Schattennest, den untrüglichen Beweis. Eddleston war eine Frau. Und dann? Ich fühlte mich betrogen. Meine Chorknabenliebe war wie eine Seifenblase geplatzt. All meine Ängste, Skrupel, Kämpfe, Anfechtungen und meine Überwindung. Mit einem Male war das alles sinnlos und umsonst.
5: Das also war die Enttäuschung?
2: Das Ende der Täuschung, ja. Ich war wütend. Und doch, als er, nein, als sie die Augen aufschlug. Nun ja, ich, ich war ja Student und lernfähig. Ich lernte mich damit abzufinden, dass sie kein Kurknabe, beziehungsweise dass er eine Amazone war.
3: Du, Anna, ich bin froh, dass du dein Rätsel gelöst hast. Dass du endlich wieder bei mir bist. Halleluja, ich bin so froh. Ich auch, Herbie. Ich auch. Hm. Dein Lord hat es ihr dann also weiter nicht krumm genommen, dass sie kein Knabe war?
5: Nein, wieso? Wie hättest du denn reagiert? Hm. Ich meine, wenn man den Menschen wirklich liebt, spielt es doch eigentlich wirklich keine so große Rolle mehr, oder? Oder? Würdest du dir was ausmachen, wenn ich peinlicherweise nur ein Junge... Naja, eigentlich... Für
3: Nobody is perfect. <lacht> <lacht> Obwohl... Liebste.
5: Mhm.
3: Naja. Mach mal das Licht aus.
5: Das Licht? Wieso?
3: Naja, damit ich dich besser... Also weil ich mir das im Dunkeln sehr viel besser vorstellen kann, wie du als Knabe, Anna, naja, vielleicht.
5: <lacht> hab ihn, mh, hab ihn nicht. Hab was machst du denn da?
0: Ja, also
3: gut, gut. Also wenn ich von gewissen Rundungen hier und hier einmal absehe, wärst du ja sicher auch an. Ja, ein wunderschöner Chorknabe. Im, Im Ernst? Dir zuliebe würde ich vielleicht doch ausnahmsweise mal ein Auge zudrücken. Obwohl, dein LW war ja sicher am Ende auch ganz zufrieden mit Mit dem da. Ja,
5: Herbie. Ach, Herbie, du bist dem verrückt. da. <lacht>
3: Stopp. Licht wieder an. So kann ich nicht einschlafen. Das ist kein Ende. Wie ging's weiter mit Lord Byron
5: und Fräulein Na ja, Naja, sie, sie liebten sich natürlich. Heftigst. Erst unter jenem Weidenbaum und dann das ganze Semester hindurch. Lord Byron nennt ihn ja auch ausdrücklich den Menschen, den er am meisten geliebt hat. Und zweifellos wurde es die romantischste und dramatischste Love Story seines Lebens. Bist du sicher? Natürlich. Ich hab's doch aus allererster Hand.
3: Aber wenn sich dann LB-Computer geirrt hat. Wenn da ein Inputfehler war. Eine Assoziationsweiche falsch gestellt oder so. Wenn er was durcheinander gebracht hat. Dichtung und Wahrheit. Wahrheit und Dichtung.
5: Unsinn. Und, und wenn, es lässt sich doch überprüfen. Adelston ist Tirsa. Und Tirsa ist Alba. Adelston, Tirsa,
3: Alba. Alba?
5: Ja, sie hieß Alba. Sie stammte aus königlichem Hause. Aufmüpfig, voller Lebenslust und schon ganz schön emanzipiert für die Zeit. Sie hatte sich in Cambridge eingeschmuggelt, um einfach auch mal ein bisschen Universitätsluft zu schnuppern. Ah ja, deshalb die Knabenkleider. Ja, sicher. Sie wohnte ja auch extern unter den Fetichen ihrer Gouvernante als Mr. John Edelsten. Und dass sie sich verliebte, war natürlich nicht mit eingeplant. Und? Gab es ein Happy End? Zuerst trafen sie sich heimlich weiter. In kleinen Hotels, in London trieben sie es, in allen Varianten. Seine Lordschaft hat es mir sehr drastisch geschildert. Doch dann kam ihr Bruder, kam der Hof dahinter. Und in ihren Augen war Byron ja nur ein ganz gewöhnlicher Lord, eine Messalliance, die für eine Verbindung nicht in Frage kam. Der Bruder forderte ihn zum Duell. Byron kam mit einer leichten Verwundung davon. Später schickten sie ein Exekutionskommando, wollten ihn umbringen.
3: Das steht aber in keiner Biografie. Natürlich nicht.
5: Ich ich werde die Erste sein, die es an den Tag
3: bringt. Und weiter? Gelang es der königlichen Familie, die Liebenden auseinanderzureißen?
5: Ja. Sie sperrten Alba auf ihrem Schloss ein, verheirateten sie schließlich mit einem ungeliebten Cousin irgendeinem deutschen Prinzen was sie nicht überstand. Ein Jahr drauf, 1811, starb sie knapp 20 Jahre alt. An Schwindsucht hieß es in den königlichen Bieters. Doch Lord Byron wusste, es war angebrochen im Herzen. Sie hatten sich ewige Liebe geschworen.
2: Verstehe.
3: Und deshalb schrieb er dann diese Gedichte. Diesen Tirsa-Zyklus.
5: Ja. Er... L.B. Er litt ein Leben lang unter diesem Verlust.
2: Ich will nicht fragen nach dem Ort, Ich will zur Gruft nicht gehen. Blumen und Kräuter sprießen dort, Ich mag sie nimmer sehen. Ich zog mir selbst den harten Schluss, Was ich geliebt und lieben muss, Wird wie die Spreu verwehen, Auch ohne Stein. Tief drinnen spricht's, Was du so sehr geliebt, ist nichts. Und doch, ich hatte dich so lieb, So brünstig bis zuletzt. Dein Herz, das unverwandelt blieb, Und fern vom Wandel jetzt. Nicht alter kühlt, Nicht trug bedroht die Liebe je, Auf die der Tod sein Siegel hat gesetzt.
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.